0: Sein Markenzeichen, schnelle Autos, schöne Frauen und dicke Zigarren. Mit 22 Firmengründer, mit 25 Millionär, mit 29 eine Viertelmilliarde schwer. Willen auf zwei Kontinenten, Privatjet, Helikopter, Ferrari, Rolls-Royce, Brioni und Cohibas. Mit 31 ist fast alles weg. Und er hat Millionen Schulden. Mit 35 hat er den Großteil zurückgezahlt und ein neues Millionenunternehmen in der Türkei an der Ägäis gegründet. Er ist wieder da, der Selfmade-Man und einzige Chef und Besitzer des Finanzvertriebes MEG AG. Mehmet Göker. Und ich bin zu Gast heute in der Türkei bei Mehmet Göker. Mehmet, vielen Dank für die Einladung. Wie dass krass. du hier bist. Ich habe das Buch gelesen, ich habe die beiden Dokumentationen gesehen. Das hat mich berührt, aufgewühlt, begeistert. Das ist genial. Also wenn du schon siehst, wenn ihr hier seht, wie viele, wie viele Fähnchen ich hier drin habe, wie viele Markierungen ich hier drin habe in dem Buch, das ist der Wahnsinn. Und ich würde mit dir gerne über Vertrieb, über Erfolg, über Führung, über... Alles, was Verkäufer und Führungskräfte interessiert, reden. Vielleicht zu Beginn, das ist für mich immer die wichtigste Frage, also wir gehen direkt ins Eingemachte. Wo war der Tipping Point beim Erfolg? Also der Tipping Point ist so, ist der Punkt, wo auf einmal ein Riesenerfolg, eine Streuung bekommt. Also das wächst normal immer so ein bisschen linear und auf einmal geht die Post ab wo du auf einmal, weiß ich nicht, 50 Leute einstellst, wo du auf einmal riesige Sprünge hast. Wo war in deiner Karriere der Tipping-Point? So ein Punkt gibt es nicht. Nicht bei mir. War das linear? Ja,
1: mehr oder weniger. Der erste Punkt war, als ich mich für die DKV entschieden habe. Das war der Startschuss für die Karriere. DKV. Punkt 1. Punkt 2 war es viel zu lesen. Ja, die Vorarbeit, man sieht ja später nur das Ergebnis, die Vorarbeit ist enorm wichtig, Dann hast du Punkt 3, den Mut zur Selbstständigkeit, den die meisten nicht haben, und so weiter und so fort.
0: Und wieso war es damals Finanzvertrieb? Warum der Bereich? Das weiß es gar nicht. Das war zuerst,
1: dass ich gesagt habe, okay, ich habe ja Fußball gespielt, 13 Jahre einfach VfB Süsterfeld, kennst du?
0: Aus dem Buch kenne ich es, klar. Sonst das kein Mensch.
1: Ja, stand kurz davor, Champions League zu spielen, aber <lacht> knapp gescheitert. Auf jeden Fall äh, hatte ich dort einen Trainer gehabt, der ist Adolf Klug. Mhm. Ein toller Mann. Der war äh, Kommissar, Oberkommissar bei der Polizei, Mord- und Drogendezernat, glaube ich. Und äh, das hat mich sehr interessiert. Später habe ich erfahren, was sie verdienen. da hat mich das weniger interessiert. Dann dachte ich, gut, gehst an die Börse, viele interessante Filme gesehen, ist leider in Deutschland nicht wie in den USA. Also auch diese Option ist entfallen. Auch diese Option ist entfallen. Und der letzte Punkt war, ich hatte einen Mitspieler, der war zehn Jahre älter als ich, war gut gekleidet, gutes Auto, gutes Standing, Sportler. Und der hatte mit Versicherung gemacht. Ja, der war Versicherungsmakler, in der Nähe von Kassel habe ich bei ihm zwei Wochen Praktikum gemacht. Das hat mir gefallen. Dann habe ich mich informiert, welchen Bereich ja, ich die besten Möglichkeiten habe. Und das war in der Gesundheits- und Altersvorsorge. Dann habe ich mich weiter eruiert und bin zum Schluss gekommen, dass die DKV ein guter Partner wäre, ein guter Ausbildungsort. Ich habe mich bei zehn Unternehmen beworben, wurde von neun genommen, wow. außerdem gerne konzern die gab es drei Jahre nicht mehr. Hätten sie mich genommen, wenn Sie vielleicht noch gegeben. Und habe mich dann von den neuen Unternehmen für die DKV entschieden, weil es einfach gepasst hat. War der Ergo-Konzern, Man hat zwar bei der DKV gelernt, wurde aber noch informiert, das bestens über die DRS als Rechtsschutzpartner. Man hatte Banken als Partner, man hatte die Victoria, man hatte die Hamburg, man, hat man etc. Das kam dem Maklerjob, so wie ich es später wollte, am nächsten. So kam ich in diese Branche.
0: Bitte. 20. Früher an. 19.
1: Mhm. Mit 19
0: Jahren. Okay. Also, es gab keinen Tipping-Point. Das ist selten, die meisten Erfolgreichen haben irgendwann so einen Punkt, wo das dann abgeht. Kann dir das ein Beispiel erklären? Ja.
1: Viele kommen und fragen: Wie ist das, wenn man die erste Million auf Konto hat? Ich sage: Nichts Besonderes. Ich weil du arrogant bist, sondern irgendwann, das soll ich nicht vergessen, ich war auf Bali. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt immer investiert, immer investiert. Wenn man einen Vertrieb führt und man ist nicht bereit zu investieren in Menschen, hat man keine Chance, nach oben zu kommen. Wird man immer bei 10, 50, 100, 200.000 sein. Ja, wenn man sehr fleißig ist, findet man noch eine halbe Million über mehrere Jahre. Aber wenn man sagt, okay, bin bereit, mutig zu investieren, Rückschläge zu akzeptieren, aus Fehlern zu lernen und weiter zu investieren und zu investieren, ja? was ja 99,9% nicht verstehen. Ich habe heute Mittag ein Gespräch mit jemandem gehabt. Ja? Dem habe ich erklärt, wie viele Millionen ich in den letzten sechs Jahren abgebaut habe in Deutschland. Ich sage, das verstehe verstehst. Ich sage, du verstehst gar nichts. Das sind für dich Worte. Aber verstehen wirst du das niemals. Genauso wenig, wie du verstehst, wie man 300 Millionen in sechs Jahren aufbaut, wirst du auch niemals verstehen, wie man 19 Millionen in sechs Jahren abbaut, also an Umsatz erwirtschaftet und an Schulden abbaut. Ja? Man nickt dann nur, aber verstehen wird man es nicht, man muss das selbst erleben, weil wenn jemand mit 30 auf einmal vor 20 Millionen Minus steht, ja, dann nehmen sich 90 Prozent das Leben und 9 geben auf, wenn nicht 9,5. Quelle Internet, nicht ich, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, irgendwann hat man 300.000 auf Konto, irgendwann 500.000, irgendwann 800.000 und als ich auf Bali war, hatte ich diesen Punkt erreicht, zum ersten Mal Mitte eines Monats ein Bargeldvermögen zu haben. Mein Geld war immer knapp. Das heißt, ich war immer bei Null, Dispo, und dann kam Geld rein. Null, weil ich, weil ich Datensätze gekauft habe, 2004, 2003, 2004, Immobilien besessen habe. Liquidität war immer eng. Man hatte mit, aber hat immer Mitarbeitern Vorschüsse gegeben, im Vertrieb, jeder braucht Geld. Weißt du, was das ist? Die meisten Verkäufer ja, können einfach nicht mit Geld umgehen. Ja, sie sind chaotisch, haben keinen Plan, desorientiert ja, ähm, und schlampig. Also gibt man immer Vorschüsse. Und dann kam 10. Januar, 8. Januar 2005. Da habe ich gemerkt, ich habe nach allen Kosten, nach allen Vorschüssen, wieder die Leute investiert, 15.000 Euro dem das war das Erste, wo ich gesagt habe, ich habe alles bezahlt. Es ist ein Freitag, ich habe Datensätze für alle Mitarbeiter bezahlt, ich habe äh, Vorschüsse bezahlt und ich habe 15.000 Euro über. Werde ich nicht vergessen. Es ist eine witzige Summe, aber wenn du 24 bist, mittlerweile. Ja, wenn du 24 bist und mittlerweile 15 Angestellte hast, für die Mieten bezahlst alles und dann noch 15.000 Euro über hast, ohne dass der Ende des Monats kommt, da kommen ja noch Gelder rein. Und bereits am Anfang des Monats 15.000 über. Das ist ein unglaubliches Gefühl, ja das Ruhe bringt. Das war auf Bali, Nusa Dua, Sheraton Beach Resort. Da ich mit Mutter und meiner Schwester. Und dann kamen eben diese 800.000, nochmal zu über 69.000. Dann bin ich mit einem Freund in einer Bar gewesen. Ich habe gesagt, ich brauche ein bisschen Bargeld, auf der anderen Straße eine Sparkasse. Rüber, hebe ab und sehe eine Million, ich glaube 10.000, eine Million 12.000. Guckt er mich an und sagt, du bist Millionär? Ich sage, ja, ich weiß. Sagt er, ja, wie fühlt sich das an? Ich sag, normal. Ja, wie normal? Ich sag, ich hatte gestern 960.000 drauf, ich habe heute, heute wieder Geld draufgekommen. Ja, also es ist, ich glaube, wenn du nichts hast und auf einmal gewinnst du im Lotto oder du erbst was, ja, wo du dich dann freust, dass jemand gestorben ist, damit du Geld hast, was ich widerlich finde, dann mag das ein anderes Gefühl sein. Aber wenn man es sich über, bei mir war dieser Zeitpunkt Dezember 05, das heißt, zweieinhalb Jahre hat das gedauert, Ab Firmengründung, bis die erste Million verdient auf dem Konto war, zweieinhalb Jahre. Dann ist das ein Prozess. Und dahinter steckt viel Arbeit, 70-Stunden-Woche plus Samstagsarbeit. Das sehen die Menschen nicht. Ja, die sehen nur, Ah, da geht alle sechs Monate mal feiern und dann sieht man ein Bild mit Champagner, Sonnenbrille, Brioni hend. Das bleibt dann irgendwie auf dem Titelkammer vom Film.
0: Mhm. Leads, du hast Leads gekauft. Das ist ja eine Besonderheit. Du hast das auch beschrieben normalerweise in der Finanzdienstleistung. Man nimmt den Hörer in die Hand, ruft Menschen an und guckt, dass man denen was verkauft, dass man einen Termin macht. Du hast ja... Du hast das ja ein Stück weit revolutioniert, indem du ganz früh auf das Medium Internet aufgesprungen bist und dir bei Google über AdWords Leads generiert hast. Wie kam das, war das vielleicht so ein Tipping-Point? Also das ist,
1: ich habe das nicht erfunden, ja, ob wir das wieder erzählen. Es gab vor mir einige, die das gemacht haben. Einer der ersten, die das gemacht haben, war Axel Wilming, Kura AG, köln -Bühlheim. Ja, ein sehr guter Bekannter von mir, über den ich nur Gutes erzählen kann. Und der hat, glaube ich, angefangen mit Fernsehwerbung. Dann gab es noch die Impuls AG, die haben das auch mit Leads gemacht. Aber Fakt ist, die haben das bis zu einem bestimmten Punkt gemacht. Und äh, Kurater AG hat das outgesourced das heißt, wir haben die Leads generiert und dann nicht den Vertrieb selbst gemacht, weil das ja schon sehr schwer zu managen ist, sondern gab es Outsourcing. Leads wurden an Vertriebner wie mich verkauft. Und äh, ich habe zum Beispiel... Ähm, 15. Oktober, ich habe unten noch in dem Bilderrahmen den ersten Datensatz, am 15. Oktober 2002 meine ersten Jeans gekauft, zwei Stück, für damals 250 Euro, zwei Stück, schon viel Geld gewesen, aber die wurden von meinem Konto am gleichen Tag abgebucht, mhm. Verkäufer, die später bei NG gearbeitet haben, wir hatten gestern Abend drüber gesprochen, die sind ja versaut, ist an ja ihr Lebensende, du hast ja gesagt, die, die kommen auf ihr Leben heute nicht mehr klar, weil, die, ähm, wenn man bei mir arbeitet, kommt man hin, morgens sind die Arbeitsplätze da, man hat seinen Rechner, man hat seinen Kaffee, man fängt an zu arbeiten. Und dann gibt es noch die Zivilversagen, die noch nicht mal das können. Ja? Und dann sagen die Leute, die einen sagen, ach, ich kann es mal das besser. Und dann auf einmal nach sechs Monaten kriegt man E-Mails, Anrufe, SMS, ähm, wo Menschen sagen, also so Daten vorfinanzieren. Ja, weil die Leute vergessen immer, bei dem Unternehmen wird es am gleichen Tag abgezogen. Ja? Ich hatte mal an einem Tag 200.000 Euro Liedkosten. An einem Tag. Und dann habe ich diese Lieds gekauft. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das der Erfolg für wahrhafte Verkäufer ist. Für einen Durchschnittsvertriebler bedeutet ein Lied das Todesurteil. Ja? Weil er damit nicht umgehen kann. Die Kosten erdrücken ihn. Und er kann kein Geld verdienen. Für die Top-Vertriebler dieser Welt sind Kundenanfragen... Ja, der Invest in eine goldige Zukunft. Für den Durchschnitt ist der Invest in sein Ja, Aber natürlich sagt ja jeder, ich bin der Beste. Wie viele Autofahrer kennst du? Ich habe einen guten Freund, der ist Lochmann, der denkt, er ist der beste Autofahrer der Welt. Dass der im Jahr drei Unfälle macht, zwei Autos verschrottet, das realisiert er gar nicht. Ja, er denkt, er ist der Beste. Na warum fährst du nicht vom 1? Wenn er so gut wäre, wenn er vom 1 fahren, gegen Michael Schumacher und nicht in Kuschadasi gegen mich auch noch ab und zu verliert. <lacht> ja, und das ist, und, äh, er ist auch ein hervorragender Vertriebler. Ja, einer der Besten, die ich kennengelernt habe. Sondern dann kommen andere, sehen ihn oder mich, wollen sich dann mit uns messen. Dann ist es wieder, ich sage, hast du Führerschein? Ja. Fährst du Auto? Ja. Schon mal Formel 1 gefahren? Wieso nicht?
0: Nein, dann bist du bist so gut. Ja.
1: ja. Und das hier ist die Formel 1 Rennstrecke. Unsere Autos kosten viel Geld, unser Sprit ist sehr teuer, aber wer damit umgehen kann, der wird unglaublich viel Geld verdienen. Wie in der Formel 1.
0: Kann nicht viele, aber die, die es kann, die sind gut. Sehr cooles Beispiel. Es gibt noch ein anderes Beispiel von dir. Du hast ja nicht nur einfach Leads gekauft, sondern du hast ja den Markt leer gefegt. Du hast ja, ich, ich nehme ein Zitat. Das Zitat ist unglaublich. Das finde ich super. Ganz vorne steht drin in deinem Vorwort in dem Buch: Ich wollte nicht der Erste sein. Ich wollte der Allererste sein, den Zweiten deklassieren. So, und bei Leeds bist du ja nicht hingegangen und du hast so viel Leeds gekauft, wie du brauchst, sondern du bist ja da ganz anders vorgegangen. Du hast diese Geschichte mit Rockefeller und, und dem Öl. Magst du
1: die mal kurz erzählen? Klar. Ich möchte aber dazu eins sagen. Diese Biografien, auch von Rockefeller, die ich gelesen habe. Ja, viele denken, sie können ein Unternehmen führen, ohne sich vorzubilden. Zum Beispiel, Göker hat kein abgeschlossenes Studium. Ich hatte ein Studium von meinem Vater der Unternehmer war, von dem ich viel gelernt habe. Und ich habe mich für mich selbst studiert. Ich habe über 470, 480 Bücher gelesen, wo ich sagen muss, bis ich 30 war, hatte ich schon 400. In den letzten 5, 6 Jahren sind leider nur 70, 80 Bücher dazugekommen. An Ian Kirschhaus Adolf Hitler Biografie lese ich seit 6 Jahren. An diesem Brocken. Und der Fakt ist auf jeden Fall, dass ich irgendwann über John D. Rockefeller eine Biografie gelesen habe. da ist mir das aufgefallen. Er wollte unbedingt die Ölquellen haben. Er kam aber nicht dran. Ja, wer verkauft freiwillig seine Ölquellen? Sagt Dirk, ich eine Ölquelle, ich gebe dir eine Million. Sagst du, siehst du, das Land gewinnst? Ja, ich gebe sie dir nicht mal für 100 Millionen. Sagt er, okay. Es gab damals innerhalb der USA im Westen nur ein Transportmittel. Das macht jetzt den Genie aus. Ja, der Trottel versucht weiter zu klopfen. Ja, Einstein sagt mal, Wahnsinn, Bedeutet, immer dasselbe zu tun und eine andere Reaktion zu erwarten. Das sage ich auch mal Verkäufer. Mhm. Du bist wahnsinnig. Ja? Du machst immer den gleichen Scheiß und erwartest dann irgendwann einen Kunde Ja sagt. Das gibt es nicht. Wenn etwas nicht funktioniert, muss ich einen anderen Weg gehen. Und das hat Rockefeller sehr gut getan. Er hat dann sich entschieden, die Transportwege, es gab nur einen. Konnte sich sagen, 1800 Paar gequetschte, ich mache dann ein Flugzeug oder ich transportiere es mit LKWs. Es gab nur den Zugweg. Also hatte er Züge gekauft. Und dadurch konnte er die Preise bestimmen. Und dann ist er hin und hat gesagt, äh, ich kaufe dir das Ölfeld ab für 100.000. Sagt er, ich habe letzte Woche zu einer Million Nein gesagt. sage ich jetzt zu 100.000 auch Nein. Sagt er, übrigens, die neuen Zugpreise kosten jetzt eine Million pro Transport. Sagt er, aber wollen Sie das wissen? Weil ich es bestimme, ich habe es gekauft. Okay, haben Sie für 100.000. Dann habe ich Datensätze angefangen zu kaufen. und Irgendwann rief mich dann die Kurateller gern und sagt, Sie haben ja alle Leads von uns. Bei uns rufen Berater an. Wir leiten die jetzt an Sie weiter, weil wir können keine Leads mehr geben. Und wenn jemand Leads will, muss er zum Gürker gehen. Das ist eine gute Idee. Habe ich immer mehr Leadsunternehmen aufgekauft. Ab dann mit der MEG Service GmbH größte Liedherstellungsunternehmen Deutschlands gegründet mit über 200 Festangestellten, mit über 10.000 generierten Kundenanfragen netto im Monat. Über 10.000. Ich glaube, der Markt hat ja gegeben, 25.000, 27.000. 10.000 habe ich selbst generiert in Deutschland. 10.000 knapp habe ich gekauft, 8.000 bis 10.000. Das heißt, ich kann sagen, dass 60, 70 Prozent des Marktes vergeben waren an mich. Es war für mich, die sind eine Wasserquelle. Und ich habe versucht, alle Wasserquellen auszutrocknen. Und die, die am, die, die am flüssigsten sind, die das meist Wasser sehen, die habe ich gekauft. Und wenn jemand Wasser wollte, musste er zu mir kommen. Und wenn jemand meint, der kann ohne Wasser überleben mit Tee und Kaffee, Bitte schön. Irgendwann brauchst du irgendwas
0: zu trinken. Das Auch für Tee und Kaffee brauchst du Wasser, fällt mir gerade. An. Klar. Das, das Spannende ist, die meisten, die sich mit Vertrieb beschäftigen, sagen ja, du musst fleißig sein, du musst hartnäckig sein und, und, und. Aber das, was bei dir jetzt wieder auffällt und was mir bei vielen anderen top vertrieb dann auffällt, ist, da ist immer eine Systematik hinter. Du bist hingegangen und hast gesagt, wir machen keine Kalterkrise, wir machen Lead-Generierung und rufen die dann an. Ich habe krise gemacht. Also ich
1: habe ja alles drin. Wenn du nach oben willst, musst du im Dreck anfangen. Ja? Menschen, die nicht unten anfangen, wissen nicht, wie es unten riecht. Deswegen werden sie nie ein Fingerspitzengefühl dafür haben. Ich kann sehr gut mit Menschen und Vertrieblern, weil es eine Zeit gab, wo ich ganz unten war, wo mir Liquidität gefehlt hat, wo ich Geld brauchte, wo ich äh, Ehrgeiz hatte. Dann gibt es heute Menschen, die sehe ich dann, die gleichen Voraussetzungen wie ich, Talent, Fleiß, ordentlich diszipliniert, ja? und die unterstütze ich. Dann gibt es natürlich Leute, die kommen hierher machen riesenbewerbung, sehen, dass sie Weltmeister sind, kommen hierher, sind sie jeden dritten Tag auf Party, jeden vierten Tag besoffen, ja und ähm, wollen, wollen Erfolg haben, aber sind bereit nichts dafür zu geben, weil das einfach Dummschwätzer sind, ja. Das sind Leute, die glauben, dass sie so weiterleben können wie bisher und auf einmal, weil sie mich kennengelernt haben, äh, unglaublich erfolgreich werden können. Da muss ich mal eines Bessere belehren. Wenn du nicht etwas wenn du etwas anderes willst als bisher, musst du auch anderes tun als bisher.
0: Okay. Ich nehme noch mal diesen Satz, der mir so gut gefallen hat. Ich wollte nicht der Erste sein, ich wollte der Allererste sein den Zweiten Weg Ja, das
1: ist eine Krankheit von mir. Also ich bezeichne das als Krankheit, Negative motiviert. Ich habe einen krankhaften Ehrgeiz. Ja? Viele Freunde von mir, die haben gar nichts an Ehrgeiz. Ja? Die haben Ehrgeiz, der Betrugste zu sein. Oder die haben Ehrgeiz, der Lustigste zu sein. Ich habe immer Ehrgeiz, beim Sportclub der Beste zu sein. Ja? Und in der Wirtschaft auch. Als ich bei der DKV anfing, ich war Schiedsrichter. Als ich als Schiedsrichter anfing mit 13, habe ich eine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Und dann am letzten Tag, dieses Seminar geht zwei Wochen, zweimal Samstag, Sonntag, am letzten Tag dann, nach dem Bestehen der Prüfung, wurde dann gesagt, so jetzt kommen wir zur Spesenabrechnung. Ich sage, was sind Spesen? Und sagen die, ja Junge, kriegst du Geld? Ich wie Geld? Ich sag, ich kriege nochmal mal für Geld, dass ich pfeifen darf? Denn krass. Ja, ich habe das so gerne gemacht. Wie, wie Fuß, schon immer vor, 13-Jähriger krieg, du kriegst jetzt für jedes Mal Fußballspielen, 10 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Ja, so hast du mich auch als Schiedsrichter. Ich dachte, ich darf das einfach machen. Dann habe ich auch noch Geld dafür bekommen. Wahnsinn. Okay, also, ähm, um wieder zurückzukommen, und als ich 14 war, kam Bernd Heinemann, der war damals FIFA-Schiedsrichter, Champions League-Schiedsrichter, war WM-Teilnehmer 94, glaube ich, 94 war das. Und dann hat er gesagt, wenn ihr unter die 20 Besten von 80.000 kommen wollt, ja, alles was ist, Wirtschaft, Sport, Schiedsrichterei, ja, ist immer identisch, immer identisch. Lance Armstrong wäre in der Wirtschaft genauso erfolgreich, ja, wie beim Fahrradfahren. Und wenn dann die ganzen Besserwisser kommen, werden wollen, jeder hat gedopt. Jeder. Er hatte keinen Wettbewerbsvorteil, nur das zählt. Ja? ja, doping bedeutet, ich verschaffe einen Wettbewerbsvorteil, das hat er nicht gemacht. Deswegen wurden alle Toursiege annulliert. Keiner hat es bekommen. Weil die Veranstalter wussten, nehmen wir nehmen den zweiten, hat der, nehmen wir den 120. ist ja auch gedopt. In diesen sieben Jahren hat jeder gedopt. So, Fakt ist auf jeden Fall, dass Bernd Heinemann sagte, erst kommt die Pfeiferei, dann kommt das Schiedsrichterwesen, dann kommt das Schiedsrichterwesen und an vierter Stelle kommt das Schiedsrichterwesen. Dann kommt eure Familie, dann kommt euer Beruf und dann kommt lange Zeit nichts. Wenn ihr das nicht bereit seid, kommt ihr niemals in die erste Liga, werdet keine von den 20 von 80.000, 150 Schiedsrichter in Kassel, 149 lachen. Und ich habe gesagt, mit 14, wer das nicht verstanden hat, ist hier sowieso fehl am Platz. Für mich ist das vollkommen klar, wenn ich etwas will, der reichste Mensch der Welt in den 70ern, als der Sturm ist ein Amerikaner, hat man gefragt, was sind Ihre Erfolgsgeheimnisse in Ihrem Leben, sagt er. Zwei. Erstens, ich muss mir immer die richtige Frage stellen. Ich muss mir die richtigen Fragen stellen. Und die richtige Frage, die man sich als erfolgreicher Mensch stellen muss, ist, bin ich bereit für meinen Erfolg alles, alles zu geben? Und die zweite ist die Antwort auf diese und die muss Ja sein. Die erste Frage können sich viele stellen. Die zweite beantworten 999.999 .999 Menschen mit Ja. Aber nur einer meint es so. Ich habe es so gemeint. Und es war bedingungslos. Für mich gab es keine, wir reden hier nicht von Mutter, Vater. Alle haben mich unterstützt. Familie wurde untergeordnet. Mehmet ist dafür da, um dieses Imperium zu schaffen und wir unterstützen ihn alle. Keiner hält ihn von der Arbeit ab. Das meine ich mit, erst kommt der Beruf, ja, würde niemals Familienmitglied beim Job vorziehen. Aber bedeutet, es gibt eine Phase im Leben eines Menschen, ob Mann oder Frau, da müssen sich alle einem Ziel unterordnen, unterordnen. Das Ziel war, die komplette Familie unterstützt ihn, es wird getan, was er sagt, es gibt keine Diskussion, was er sagt, ist Gesetzbuch. Ja, und ähm, Freunde, die das nicht verstehen, meine Freunde, haben es alle verstanden, sind sowieso keine Freunde. Und ähm, wenn ich um 22 Uhr nach Hause komme, wochentags, nach der Arbeit, dann ruft mich ein Geschäftspartner an, das ist mal passiert von der hallischen und sagt, ich sitze hier mit einem Supermakler, zigfacher Millionär, der findet dich gut, der will dich kennenlernen, der ist Mitte 40, war 24. Und dann sage ich zu so meiner Freundin, ich bin jetzt weg. Und wenn sie dafür kein Verständnis hat, dann ist sie nicht die richtige Frau. Hatte sie aber. Und dann komme ich um 3 Uhr wieder, weil ich diese Menschen kennenlernen will. Ja, es gibt zwei Arten von Menschen, mit denen ich essen gehe. Erstens Menschen, von denen ich noch was lernen kann. Und zweitens mit Freunden. Ich hätte mal nämlich jemanden gefragt und habe gesagt, drittens Sie gehört zu keinem von den beiden. Deswegen gehe ich mit ihnen nicht essen. Ich ja, alles andere kommt Freunde und Familie. Ja, wenn ich von keinem einen Vorteil beziehen kann, muss ich mich nicht hinsetzen, mit ihm zwei Stunden essen und interessiert tun. Diese Heuchleiheit brauche ich
0: nicht. Okay, also Ehrgeiz. Ja, ich nehme noch was aus. Das hast du gestern Abend, also für die, die zuhören, wir waren gestern Abend schon zusammen und haben schon bestimmte Dinge vorgesprochen. Ähm, der erste Satz im Vorwort... Du meinst, vorgetrunken? Vorgetrunken. <lacht> hm. ähm, ich bin 36 Jahre jung und angetreten, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen. Gestern Abend hast du gesagt... Es geht nicht darum, dass du antrittst, dass du eine Million machst oder Millionär werden willst, sondern es geht darum, dass du, dass du den Vertrieb lieben musst, die Aufgabe lieben musst.
1: Das ist die Grundvoraussetzung. Viel Geld ist relativ. Für mich war viel Geld 6.000 Euro netto Steuern und Kosten. Das war für mich viel Geld. Auszubildende, DKV, erste Woche Seminar. 40 Azubi zusammen von 400. So, das erste, was wollt ihr nach der Ausbildung verdienen, netto, bei der DKV? D-Mark, 1999, September. 40 Leute, 35 aus den neuen Bundesländern, damals waren die noch relativ neu, vor 16, 17 Jahren. Ja, und alle mittendrin, die äh, Nancy, Jenny, äh, und wie die alle heißen, ja, Uschi, die Uschi waren die aus Bayern. Schandal, Schandal genau. mit D. Ja und, ähm, ja, und ich war der einzige Nicht-Deutsche, der einzige immer, immer, bei der deutschen Krankenversicherung. Und äh, 2000 Mark, 3000 Mark, 2500 Mark, 3000 Mark. Dann 34 Leute mit Summe zwischen 2 und 3000 Mark. Der letzte war ich. Und ich bin nicht eingegangen wegen 3000 Mark, wenn ich einen anderen Job wählen können. Ich hatte ein Ziel, und das war für mich viel Geld, 6000 Mark. Und als ich diese 6000 Mark gesagt habe, von den 34,30, 30, hat sie nicht alle, der Türke ist größten Wahnsinnig, 6000 Mark netto, wie soll das gehen? Nach der Ausbildung haben die recht. Ein Jahr später, im zweiten Jahr, hatte ich das schon. Ich hatte ab dem zweiten Jahr im Schnitt 6000 Mark und im letzten Jahr hatte ich 6000 Euro. Ja? Und dann, als wir bei der DKV weg bin, habe ich gesagt: Gut, ich möchte 72.000 Euro im Jahr netto verdienen. Das ist für einen 23-Jährigen überragendes Geld vor 15 Jahren. Es ist heute noch immer überragendes Geld, aber heute sind es bei der Inflation sind das wie 100, 105.000 Euro. Ja, und das ist das Ziel. Und dann auf einmal ist der erste Monat rum und du hast Null. Und ich sitze in meinem Büro in Kassel, Hattes Haus Ja, ganz berühmte Straße. Am Ende dieser Straße ist das Rotlichtviertel von Kassel nicht mehr drauf den Namen schon so lange hier. Gut, okay. Ja, ich weiß noch, was gegenüber der Housanengrill war. Arno, liebe Grüße. Der wird das garantiert gucken. Ja, beste Currywurst Kassels und ein Schnitzel und ein Burger. Ja, -Grill. Muah, Seit 30 Jahren. Übrigens ist das ein sehr intelligenter Mann, der das mit Leidenschaft macht. Man geht hin und man merkt seine Power, seine Leidenschaft. Der macht, seit 30 Jahren steht er jeden Tag da. Außer der ist in den USA im Urlaub. Ja, und dann kommt man, ach, der hat nur ein Imbiss. Das ist kein Imbiss, das ist seine Philosophie, das ist sein Leben. Ja, der begrüßt jeden Tag seine Gäste mit einem Lächeln. Ja, das ist ein Vertriebler, der sich dort verwirklicht hat und der einfach glücklich ist mit dem Geld, was er hat. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel, es gibt viele kleinere Betriebe, ein -Betriebe, die aber fantastisch sind, weil derjenige, der es führt, es lebt. Und dann gibt es 20-Mann-Betriebe, das ist einfach Enttäuschung, weil der, der es führt, erlebt es nicht. Er macht es nur das Geld deswegen. Und das spürt man, ja? ob das in einem guten Hotel ist oder ob das in einem kleinen Imbiss ist. Ich gehe lieber in einen kleinen Imbiss, wo ich die Zuneigung, Entschuldigung, und die Leidenschaft des Kochs spüre und gerne esse, in einem Gourmet-Restaurant, wo man 0815 abgefertigt wird und der Ober noch einen schief anguckt, weil man statt einem Dom Perignon nur ein Wörf trinkt, ja?
0: Lass mich nochmal zu der Frage zurückkommen, was die DKV mit dir damals gemacht hat, indem sie beim ersten Mal schon fragen, wie viel wollt ihr verdienen? Würdest du einer Führungskraft das heute auch empfehlen, zu sagen, Vorstellungsgespräch oder nach Vertragsunterzeichnung? Sag mal, wo willst du hin, wie viel willst du mal verdienen bei uns? Die Menschen, die ich kennenlernen
1: durfte, 10.000 in meiner Karriere und Vertrieb sind äh, die meistens ein ja? Die sind so weit von der Realität entfernt, wenn du am Monatsanfang am Monatsanfang mit Mitarbeitern Zielzahlen durchgehst. Das Schwierigste für Menschen, was ich merken, bemerken durfte, ist Selbsteinschätzung. Selbsteinschätzung. Wer ja, das kann, ist schon mal ein Riesenstück weiter als 98 Prozent. Ja? Fragt bei uns heute, was ist am Monatsende Ziel? Sagt der: 17.500 Euro. Die erste Woche vor ein Null. Sag, dieses Ziel ist nicht mehr realisierbar. Doch, doch. Nein, du Schwachmacht. Es ist nicht mehr realisierbar. In deiner Traumzeichentrickwelt ist das realisierbar. Zweite Woche so, ach, bei mir kommt es noch. Bei dir kommt gar nichts mehr. Außer das, was gerade kommt: leere Luft. Dritte Woche, ah, oh, recht. Ach, ach. Und jetzt ist das Schöne: der Wahnsinn, es wiederholt sich jeden Monat. Ja? Die Menschen, das, das ist, ich mache das schon. Ich mache das morgen, ich mache das morgen. Was? Die Menschen leben irgendwann, irgendwann mache ich das. Irgendwann fange ich an zu sparen. Irgendwann verdiene ich richtig Geld. Irgendwann kaufe ich, irgendwann kaufe ich an. Die Leute leben irgendwann. Ja, wie so ein Bugs Bunny. Ja? Der ist irgendwann eine Karotte. Und wenn nicht, passiert, eh nichts in wenigstens Zeit richten will, So leben die meisten Vertriebler. Und wer eine gute Selbsteinschätzung hat, ja, der ist deutlich weiter und viel erfolgreicher. Ich frage, was ist 17,5? Ja, steht ja bei 500 Euro. Ja, Grund und Boden schämen, wenn ich mich so einschätzen würde. Aber die Leute sind happy, pressen ganz viele Karotten und ihr Schnitzel, sind einfach glücklich. Weil sie kein zielorientierter Mensch sind. Ja? Denen ist es egal, ob sie im Leben äh, in einer Rikscha sitzen oder im Rolls Royce fahren. Die haben einfach keine Ziele, keine Perspektive. Wer keine Ziele, keine Perspektive hat, kann sowieso nicht sein. dann gibt es natürlich die, doch, doch, ich will. Wenn du willst, dann halt deine Schnauze und tu das, was getan werden muss und tritt nicht ganz auf irgendwelche Shakes oder lauf in der Gegend rum oder geh zum Essen dorthin. Setz dich auf deinen Po und tu das, was getan werden muss, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Denn so wie du es jetzt tust, wirst du es nie schaffen. Aber es geht da rein, da raus, weil hier in der Mitte ist der Ring Wohlraum
0: bei den meisten Verkäufern. Okay, ich komme nochmal zurück. Würdest du das machen? Würdest du als Führungskraft... Am ersten Tag fragen, wo willst du finanziell hin?
1: Darüber habe ich noch nie Gedanken gemacht.
0: Okay. Wie, wie fandest du das bei der DKV damals? Ich fand das toll. Okay. Weil ich provozieren
1: konnte. Ja? Ja? Gut, aber. Und ich bin ja ist, gerne jemand,
0: der provoziert. Aber das ist ja jetzt viel, viele Jahre her und es hängt ja noch in deinem Kopf. Also von daher ist so schlecht kann die Idee ja nicht gewesen sein.
1: Bei mir hängt das in meinem Kopf.
0: So, wie du sagst, kann es definitiv der Fall
1: sein. Aber bei mir war es so, dass ich einfach mehr als die doppelte Summe vom Durchschnitt knallt habe. Und bei mir ist es im Kopf hängen wegen der Reaktion der anderen. Ja? Das heißt, es gibt eine Masse. Und Dale Carnegie sagt immer: Wer mit der Masse mitgeht, wird mit der Masse untergehen. Du musst entweder links überholen oder rechts überholen. Du musst auch mal mit dem Kopf gegen die Wand knallen. Aber du darfst nicht mit der Masse gehen, wenn du deinen eigenen unter unterlassen willst. Geh den Weg, den wenige gehen, aber der deutlich harter und schwieriger ist, der führt immer zum Erfolg. Wer mit der Masse schwimmt, wird damit untergehen. Und äh, mir ist es in Erinnerung geblieben, weil ich durch meine Aussage einfach eine Reaktion der anderen hervorgerufen habe, Unverständnis. Und dann denke ich mir, nur weil es für die unmöglich ist, muss es doch nicht für mich unmöglich sein. Und Zitat... Edmund Hillary, bevor er auf den Mount Everest stieg, sagte er, weil man ihm gesagt hat, es ist unmöglich, ja, mit Tenzing Norgai, ja, seinem nepalesischen Helfer, äh, es ist unmöglich, den Mount Everest zu besteigen. Und dann hat er gesagt zu diesem Menschen, nur weil es für euch unmöglich ist, denn unmöglich, diese Aussage, bedeutet, eine, es ist eine subjektive Aussage, ja, kann ich nicht wissen, wie der andere Menschen gebaut ist, dann äh, muss es nicht für mich unmöglich sein.